0: Salut, Richard. Salut, Jean-François. Euh, on dit que c'est le plus vieux métier du monde et régulièrement, la question revient. Est-ce qu'on devrait carrément décriminaliser le travail du sexe.
1: Écoute, c'est la question qu'on qu se pose de suite, bien sûr, au meurtre atroce de cette jeune travailleuse non, non, non. du sexe à Québec. Euh, écoute, on lit aujourd'hui que le syndicat des agents de libération conditionnelle qui approuve ça le, en disant que oui, c'est une hum. bonne stratégie qu'on ait permis à ce gars-là d'aller voir des escortes pour assouvir ses besoins sexuels. C'est comme si le gars représentait un danger pour les femmes. Il avait un lourd passé de violence contre les femmes. Puis c'est comme si on disait, bien, il peut aller voir des escortes puis s'il est violent avec eux autres, bien, c'est rien des travailleuses du sexe. Je trouve ça absolument épouvantable. Il faut se poser la question parce qu'il y a toujours eu de la prostitution et il va toujours en avoir. Donc, est-ce qu'il y a une façon de protéger les gens qui décident de le faire de façon volontaire. Parce que oui, il y a des jeunes filles qui sont forcées euh, de devenir travailleuses du sexe contre leur gré. On a tous mmh. vu fugueuses, qui sont battues, qui sont traitées comme des esclaves. Mais il y a des hommes et des femmes qui, pour toutes sortes de raisons, euh, décident de devenir travailleuses du sexe. Est-ce qu'on peut les protéger comme par un exemple? Un exemple, actuellement, si, mettons, il y a quatre ou cinq filles qui veulent se mettre ensemble parce que là, elles sont toutes seules. Elles rencontrent des étrangers toutes seules dans des chambres. De motel, c'est extrêmement dangereux. Mais toi, il y a ça. quatre ou 5 filles. En
0: fait, Richard, là, ça les oblige à œuvrer dans la clandestinité ben, tout à fait. Euh, et ça les, ça les rend encore plus vulnérables.
1: ben tout à fait. Alors là, il y a quatre, cinq filles qui pourraient louer un appartement, être ensemble, même peut-être louer les services euh, d'un gars qui les, qui les protégerait, qui ne serait pas un pimp, qui serait là pour les, les protéger. Elles ne peuvent pas faire ça actuellement avec la loi parce qu'on dirait qu'elles elles, elles ont une maison de débauche. Elles gèrent une maison de débauche des bons là, ils sont obligés de faire ça chacune dans leur coin ou de s'en remettre à un PIMP pour leur protection avec euh, tout le, tous les mauvais côtés que ça a. Donc, tu sais, c'est comme on appelle ça la réduction des méfaits. On n'a pas le droit de vendre de l'héroïne. On n'a pas le droit d'acheter de l'héroïne. Pourtant, il y a des piqueries légales où on permet à des gens de se piquer. Pourquoi? On dit, ben de toute façon, vaut mieux qu'ils se piquent avec des aiguilles propres qu'avec des aiguilles sales et qu'ils se contaminent. Donc, tu sais, on dit, alors, on ne se met pas la tête dans le sable. Il y a toujours des gens qui vont consommer de la drogue. Il y a toujours des gens qui vont consommer des services sexuels et qui vont en vendre. Est-ce qu'on ouais. peut avoir cette discussion-là de façon posée et adulte en disant est-ce qu'on peut aider ces gens-là à mieux se protéger?
0: Absolument. C'est de reconnaître un état de fait. Ça va toujours exister de toute façon. Malheureusement. Est-ce qu'on peut s'arranger pour que ces femmes-là euh, ne paient pas de leur vie, euh, finalement, Exactement. comme on l'a vu ce qui est arrivé avec marie -Hélène? Tout à fait. Par ailleurs, euh, qu'est-ce que tu penses de la fin annoncée des sacs de plastique?
1: Bravo, excellent. Et très bonne <rire> semaine hein, pour les écolos. Là, Il va y avoir une consigne sur les bouteilles. Et je disais ça, là, 72% du verre euh, collecté par les collectes sélectives qui sont envoyés directement au dépotoir. Là, bon, Aujourd'hui, il va y avoir une annonce, il va y avoir une consigne. Et là, euh, les sacs de plastique terminés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas euh, c'est pas les écolos qui demandent la fin du sac de plastique, c'est le Conseil canadien du commerce au détail. Donc, ce ouais. sont les vendeurs, les marchands eux-mêmes qui disent, écoutez, il faut prendre un virage. Le fameux sac de plastique, là, euh, on l'utilise pendant une quinzaine de minutes, on ne le réutilise pas, et ça prend des centaines d'années avant vraiment là, de, de, de disparaître dans la terre. Mais, il y a la gestion. T'sais, là, on demande aux gens, effectivement, de prendre des sacs en tissu, mais écoute, il faut bien gérer ça, le sac en dessus. Ça là, j'en ai 182 chez nous. Te jure là, <rire> j'en ai 182. Alors l'âge <rire> c'est que j'en je, 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 achète un, je mets des bouteilles dedans. Je l'apporte chez moi, ouais. j'enlève les bouteilles, je mets le sac dans une armoire. La prochaine fois <rire> est que ça, je vais à SOQ, il n'est pas dans mon char, le sac. Il faut que j'en rachète un autre. Ça. Je l'amène à la maison, <rire> j'enlève les bouteilles, je mets le sac dans une armoire. D'ailleurs, il y a une caricature de Y aujourd'hui euh, qui est très drôle là-dessus. Là. Donc, il va falloir commencer à apprendre à en laisser dans notre auto là, pour ne pas trop en ramasser. Ouais. Parce que moi, je ne sais plus quoi faire avec les sacs comme ça de SOQ. J'en ai vraiment trop. Là. Je pense que je vais les vendre sur Kijiji. Ça n'a aucun sens. C'est de la
0: gestion, finalement. C'est
1: de la gestion, mais c'est une excellente nouvelle. Il faut quand même prendre un virage, il faut poser des bons gestes. Le sac de ouais. plastique, il n'y a personne qui va pleurer sur sa disparition.
0: Des gestes très concrets qui font une différence. Tout Richard, merci
1: beaucoup. Merci, bonne journée. Ouais.